0: Đại Phật Sử Quân Bốn, chương 28 Mùa An Cư Thứ Mười của Đức Phật tại khu rừng pali lit cá là ngôi làng phong kiến của địa chủ u Đức Phật đi đến ngôi làng ấy mà không báo cho các vị trị kheo nào biết, ngay cả vị thượng thủ thanh văn hay cả đại đức Ananda như con vội chúa rời khỏi đàn. Ngài đi đến đó hoàn toàn một mình cùng y và bác vì sẽ không có chúng sanh nào để ngài tế độ trong suốt hạ thứ mười sắp đến. Sự ra đi một mình của ngài đến thành phố Cô là cách để khuyến giáo cho các vị thị khu đang bất hòa với nhau. Ngài bỏ đi vào khu rừng Bali Lê da Cá và trên đường đi ngài muốn tỏ thái độ ủng hộ trưởng lão Tha Gú làm cho ông hoan hỷ lúc bấy giờ đang sống độc cư trong rừng và nuôi mạng bằng cách đi khắc thực ở ngôi làng Ba Lá Kô 500 vị tỳ khu muốn đi theo Đức Phật Khi Đức Phật ra đi một mình như vậy 500 vị tỳ khu nói với Đại Đức Ananda rằng Thưa Đại Đức Ananda Đức Phật đã ra đi một mình chúng ta hãy đi theo Ngài Khi ấy Đại Đức Ananda đáp lại rằng Thưa các tôn giả Khi Đức Thế Tôn dọn dẹp chỗ ngủ và y bác rồi một mình ra đi, mà không dẫn theo thị giả nào, và không báo cho bất kỳ chư tăng nào biết, nghĩa là Ngài muốn đi một mình. Đệ tử nên tôn trọng ý định của Thầy mình, do đó, vào những ngày này, các tôn giả không nên đi theo bậc đạo sư. Như vậy, Đại Đức Ananda đã không cho họ đi, mà chính vị ấy cũng không đi theo vì biết rõ ý định của Đức Phật. Khi trưởng lão Tha Gú trông thấy Đức Phật tự xa, đi đến ngôi làng Balakalunaka, vị ấy sửa soạn chỗ ngồi và đem nước đến cho ngài rửa chân. Tấm ván để ngài đặt chân lên và mảnh gấm dùng để trả chân. Vị ấy cũng đón Đức Phật và đỡ lấy y bác của ngài. Khi ngồi trên chỗ đã được soạn sẵn, Đức Phật rửa chân và hỏi vị ấy, Này, tỳ khưu con có được an vui không? Có đủ vật thực không? Đi khắc thực có thuận tiện không?" Bạch Đức Thế Tôn, con hoàn toàn được an vui, con có đủ vật thực, con kiếm vật thực không khó khăn. Ngay khi ấy, Đức Phật ban một thời pháp thoại về lợi ích của đời sống độc cư, rồi nghe tiếp tục đi về hướng đông của khu rừng trúc. Đức Phật đi đến phía đông của khu rừng trúc. Lúc bấy giờ, ba vị trưởng lão là Anuruddha, Nandiyah, Kimila, đang sống ở khu rừng Trúc. Khi người bảo vệ rừng trông thấy Đức Phật từ xa đang đi đến, ông ta tưởng ngài là vị tỷ khu bình thường nên chặn ngài lại và nói rằng Thưa ông tỷ khu, đừng đi vào khu rừng này. Ba thành viên của thị tộc trú ngủ trong rơ khu rừng này vì lợi ích của họ. Xin đừng gây bất tiện cho họ. Chú thích. Cũng như một người đó bụng thèm ăn, một người khát nước muốn uống, một người bị lạnh muốn sưởi ấm, một người nóng nực muốn được mát, hay một người buồn muốn được vui. Cũng như vậy, Đức Phật vì chán cảnh các vị tỳ khu cô xâm bí bất hòa với nhau, bèn nghĩ đến những vị tỳ khu có giới đức sống ở đó. Khi suy xét như vậy, Đức Phật trông thấy ba thành viên quý tộc này bằng Phật nhãn và muốn sách tấn ba nhân vật cao quý này, Ngài suy xét nếu ta đã làm như vậy thì đó là cách tốt nhất để khuyến giáo các vị tỳ khu sứ Cô Sâm Bí mãi mãi về sau. Vì vậy, Ngài đi về phía đông của khu rừng Trúc, chỗ ngủ của ba nhân vật cao quý. Khu rừng nơi mà trưởng lão Anuruddha và hai vị trưởng lão kia đang sống có hàng rào được canh giữ bên bên ngoài. Nền hoa Nền nên hoa trái và những căn nhà bằng gỗ ở trong đó được an toàn, không bị quấy phá bởi bất kỳ những người nào. Khi người bảo vệ trông thấy Đức Phật đi từ xa, ông ta suy nghĩ, ở đây trong khu rừng này có ba nhân vật cao quý đang sống hòa hợp với nhau. Sự bất hòa và xung đột có thể xảy ra bất cứ khi nào nếu có người khác đến. Một người có thể đi chỗ này chỗ kia để quấy phá và tấn công những con bò rừng. Có cặp sừng nhọn, sự phá hoại, như vậy có thể gây ra sự chia rẽ khiến cho hai người không thể đi chung với nhau trên cùng một con đường. Vị Đại Sa Môn này, đến viếng thăm, có thể gây ra sự bất hòa nào đấy, hoặc lúc khác, rồi phá hoại sự nương tựa đầy hạnh phúc gắn bó của ba nhân vật cao quý này. Xem ra, ông ta có ấn tượng với nước da vàng rồng và giống như người ưa thích vật thực thượng vị. Ông ta đến với lời khen ngợi, những tín đồ của ông ta là những người sẽ dâng cúng đến ông ấy những bữa ngon, bằng cách làm điều này hay điều khác, ông ta có thể phá hoại đời sống phạm hạnh đầy đủ chánh niệm của ba nhân vật cao quý thánh thiện này. Ngoài ra, chỗ ngủ cũng chỉ đủ cho ba người, chỉ có ba thảo am, ba đường đi kinh hành, ba chỗ ẩn cư và ban ngại, ba chiếc giường và ba tấm ván không có gì dư cả. Vị đại Sao Môn này là người mới đến, có thần cao lớn, có lẽ vị ấy là Sao Môn đã tu lâu năm. Ông ta có thể chóng chỗ của những người cô ngụ hiện tại, khiến cho họ không được ăn vui về mọi phương diện. Suy nghĩ như vậy, người bảo vệ ngăn không cho Đức Phật đi vào rừng bằng cách nói rằng Đừng quấy rầy sự an vui của họ. Người ta có thể nói rằng, phải chăng người bảo vệ rừng đang ngăn chặn bậc Đạo Sư vì ông biết Ngài, hay là ông làm như vậy vì không biết? Câu trả lời là ông làm như vậy vì không biết. Giải thích. Khi Đức Phật xuất hiện như vậy, với oai lực của một vị Phật giữa chúng tỷ khu, người ta có thể nhận biết Đức Phật mà không cần hỏi. Người đàn ông này là ai? Nhưng khi Ngài đi về phía đông của khu rừng trúc với ước muốn đừng ai biết rằng ta là đức phật nên ngài đã thu hết hào quang và những ai lực của một vị phật bằng phương tiện thần thông của ngài tựa như ngài che giấu dưới tấm vải ngài đi lại trong tướng mạo của người bình thường như mặt trăng tròn to bị che khuất bởi những đám mây tự mình mang y bác người bảo vệ ngăn chặn đức phật vì ông ta không biết ngài là một vị phật toàn giác trong khi đang ngủ ở chỗ ẩn cư ban ngày Trưởng lão Anuruddha nghe con nói của người bảo vệ. Này tỳ khu, đừng đi vào khu rừng này. Trưởng lão tự nghĩ rằng, chỉ có ba chúng ta cư ngụ trong khu rừng này, không có ai khác đang cư ngụ ở đây. Người bảo vệ nói tựa như ông ấy đang nói chuyện với một vị tỳ khu, người ấy là ai? Rồi vị ấy đứng dậy. Đứng ra cửa, nhìn khắp con đường, vị ấy trông thấy Đức Phật. Về phần Đức Phật, vì khi ngài vừa lướt qua trưởng lão Anuruddha ngài phát ra hào quang với 30 tướng hảo và tám mươi tướng phụ rực rỡ như dãy lụa vàng được trải rộng. Khi ấy, trưởng lão nghĩ rằng, như người duỗi cánh tay để tóm lấy cổ của con rắn độc và mang dưỡng đứng của nó. Người đàn ông tội nghiệp không biết đó là Đức Phật dầu ông ta đang nói chuyện với bậc tôn quý nhất trong thế gian. Ông ta nói chuyện tự như ông ta nói chuyện với một vị tỷ khu bình thường. Bởi vậy, trưởng lão nói với người bảo vệ, Này ông bảo vệ, đừng chặn đường Đức Phật, đây là bậc đạo sư, Đức Thái Tôn của chúng ta.